0: Leute gefragt, woran, worüber und worauf freust du dich eigentlich und da ein kleines Video gedreht. Aber ich sage euch schon mal eins: danach machen wir noch mal so eine Aktion mit dem Handy. Also, ihr könnt schon mal ähm, Mentimeter noch mal öffnen oder das Handy parat halten. Das werden wir gleich noch mal wiederholen: noch mal eine kleine Fragestunde. Aber jetzt schauen wir erst mal das Video und was die Leute zu dem Thema gesagt haben. Ich freue mich über Kitzia. Ich freue mich über Lara. Ich freue mich sehr, dass meine große Tochter Nina gut in den USA angekommen ist und in einer total netten christlichen Familie gelandet ist. Und ich freue mich aber auch, wenn sie dann im Januar wieder da ist. Also ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme und meine Frau hat Fett gekocht. Ja, ich freue mich, dass ich Jesus kenne, erstmal Und das gebe mir äh, wirklich viele Freude. Ich freue mich auf die Einschulung meiner Tochter. Ich freue mich auf meine Schulen, Tüten und auf die Pausen und vor allem aufs Rechte und dass ich viele neue Freunde finde. Also ich freue mich immer total, wenn ich mir auf der Arbeit ein Projekt vorgenommen habe, alles geplant habe und die Mitarbeiter informiert habe und das nachher alles wunderbar geklappt hat. Ich freue mich, dass die Schule bald wieder anfängt und wir alle äh, schöne Ferien haben. Also ich freue mich darüber, dass ich mich auf Gott immer verlassen kann und dass er immer für mich da ist und mich versorgt. Ja, ich habe mich sehr über meinen Urlaub gefreut letzte Woche in Österreich. Es war wie ein Geschenk, es war traumhaft von vorne bis hinten. Also, ich freue mich, dass die Ferien so toll waren und auch so lange und das Wetter auch so toll war. Ich freue mich immer, wenn Kinder selber beten. So, und jetzt starten wir noch einmal eine Umfrage. Da könnt ihr angeben, was ihr mit dem Thema Freude verbindet, worauf ihr euch freut, worüber, was euch einfällt zum Thema Freude. Und für all diejenigen, die kein Handy parat haben und jetzt, oder die sich ein bisschen langweilen, packe ich mal meinen Picknickkorb aus und zeige euch mal, worüber sich der eine oder der andere freut. Eine gute Flasche Wein, Darauf, darüber freut sich zum Beispiel mein Mann. Die Helga, das weiß ich, für die ist dann große Freude, wenn sie morgens erstmal eine Tasse Kaffee trinken kann oder auch fünf, ich weiß es nicht so genau, Helga, stelle ich mal hier hin. Der Gero, der freut sich immer über ein Glas Nutella, meine Kinder übrigens auch, deshalb haben wir davon immer reichlich zu Hause, wisst ihr ja. Ich freue mich vor allem immer, wenn ich mich bewegen kann, deshalb die Turnschuhe, Egal was, das ist eigentlich wirklich egal. Ich fahre ja wahnsinnig gerne Fahrrad. Aber auch sonst mache ich alles an Sport gerne. Dann gibt es natürlich, habe ich ein Kind oder zwei, die freuen sich immer, wenn samstags Ranger sind und sie zu den Rangern gehen können. Dann freuen sich natürlich auch Viele über Gottes Wort. Es ist nicht selbstverständlich. Wir haben es hier auf dem Handy zu Hause, drei Bibeln im Schrank. Nicht überall kann man die Bibel lesen. Es gibt Christen, die würden sich wahnsinnig freuen, wenn sie eine eigene Bibel hätten. Ein alter Bruder aus aus der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, der betete immer so nett. Ich glaube, der kam aus Ostpreußen. Ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute macht. Das steht im Psalm. Ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute macht. Bibel lege ich mal hier hin. So kommt denn schon was? Lädt das noch? Dann gibt es Leute, die einfach wahnsinnig gerne ins Kino gehen und sich immer freuen, wenn sie da mal für anderthalb Stunden oder zwei abschalten können. Ungefähr äh, die Hälfte der Gemeinde mindestens freut sich, wenn Deutschland bei Fußball gewinnt. Ich weiß, die andere Hälfte freut sich, wenn Italien gewinnt. Ich gebe es zu, ihr warte es einfach besser. Dann freut man sich über Erfolg oder auch einfach über seine Arbeit, egal ob man jetzt als Handwerkerin arbeitet, immer mit einem Hammer in der Hand, Zange oder sonst was oder auch vielleicht, ja, wenn man im Krankenhaus tätig ist, gibt ja auch einige Krankenschwester, Physiotherapeuten, was weiß ich. Ja, es gibt also vieles, woran, worüber man sich freuen kann. Und jetzt haben wir das Ergebnis. Familie ist ganz groß, der Glaube, die Gesundheit, Freunde, über den Glauben reden, meine Gemeinde, gutes Essen, meine Beziehung zu Gott, Kaiserschmarrn, das finde ich mal gut. Ich freue mich über tolle Menschen mit den Nachbarn spielen, Nachbarn sind viel wert, ja, das finde ich auch, für Nachbarn haben wir gestern noch einen schönen Abend zusammen verbracht, übers Schlafen, ja, wenn man gut schlafen kann, ist viel wert, die Gesundheit nimmt viel Raum ein, Jesus ist sehr groß, ich freue mich über meinen Mann, ist auch schön, wenn man das sagen kann, meine Tochter über meine Modelleisenbahn, über Freizeit, Zocken, meinen Job, die Ehe, Urlaub, ja, viele von euch haben vielleicht einen Urlaub hinter sich, manche sind jetzt im Urlaub, wenn ihr dabei seid, dann weiterhin eine gute Zeit, wo ihr auch immer seid. Ja, da sieht man doch, man kann sich über unterschiedliche Sachen freuen und es ist auch so, dass sich das auch im Laufe des Lebens verschiebt. Mit fünf Jahren oder sechs freut man sich noch total auf die Schule, mit 18 freut man sich dann, wenn sie vorbei ist. Dann freut man sich vielleicht auf seine eigene kleine Wohnung, dass man auszieht, auf seine Ausbildung, auf äh, Studium. Dann freut man sich, wenn man die Prüfungen alle geschafft hat. Dann freut man sich vielleicht auf die Hochzeit, aufs erste Baby. Und irgendwann, wenn man älter ist, freut man sich vielleicht, wenn man ohne Schmerzen aufwacht. Oder wenn man den Alltag so weitgehend noch ohne Hilfe bewältigen kann. Das ist also, Das ändert sich auch. Auch je nachdem, wo man ist. Meine Schwester Judith war ja nach dem Studium für neun Monate in Afrika, in Mali. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war Anfang der 90er Jahre, ne? da gab es natürlich noch kein Handy und wir schrieben uns Briefe. Die waren dann zwar ewig lang unterwegs und irgendwann schrieb sie dann kurz vor ihrer Abreise, also mindestens mal zwei Monate davor oder sechs Wochen, worauf sie sich freut. Und das war eine ganze DIN A4-Seite voll geschrieben, handschriftlich, worauf sie sich freut, wenn sie wieder in Deutschland ist. Und vier Sachen sind mir im Gedächtnis geblieben. Das eine war ein Stück Gouda, einfach mal so reinbeißen. Eine Tafel Schokolade, am Stück aufessen, in dem Wissen, ich kann mir morgen zehn neue kaufen. Oder auch einfach mal 100 Meter laufen, ohne gleich geschwitzt zu sein. Und natürlich eine Dusche mit fließend Wasser. Ja. So unterschiedlich kann das sein, worauf man sich freut. Ähm, muss man eben auf meinen Spickzettel schauen. Genau. Und man kann sich natürlich fragen, was ist der Grund unserer Freude? Beziehungsweise gibt es eine Freude, die irgendwie gleich bleibt? Natürlich, das, wie gesagt, der eine freut sich auf die Schule, der andere freut sich, wenn sie vorbei ist. Hier habe ich nochmal ein Bild Sachen, worauf ich mich so immer freue oder Geburtstag ist auch so eine Sache da freut man sich auch wenn man eine schöne Torte gebacken kriegt oder so aber gibt es das? Freude die bleibt, Freude die von innen kommt, Freude die ansteckt und ich behaupte jetzt einfach mal ja das gibt's. Martin Luther hat ja mal gesagt Die Freude ist der Doktorhut des Glaubens und deshalb habe ich euch einen Doktorhut gebastelt. Von Martin Luther wird erzählt, dass ihn eines Tages eine große Schwermut überfiel. Wir würden vielleicht wirklich Depressionen sagen und er war völlig antriebslos, wie das bei dieser Krankheit so ist. Hat nicht mehr gearbeitet, konnte nicht mehr essen und das zog sich und seine Frau war total verzweifelt und wir hatten ja auch Kinder. Und sie griff dann irgendwann zum letzten Mittel, hat sich schwarz angezogen mit Kopftuch, klopfte an seine Tür des Arbeitszimmers, er öffnete die Tür und die erste Frage war, wer ist gestorben? Und seine Frau sagte, wenn du nicht mehr arbeitest, nicht mehr singst, nicht mehr betest, nicht mehr isst, dann ist Gott tot und er hat keine Macht mehr. Und in dem Moment traf es Martin Luther wie ein Blitz und er sagte, aber er lebt. Es gibt keinen Grund zum Verzweifeln und da ist es ihm nochmal einfach bewusst geworden, dass für Christen die Freude eben nicht an den äußeren Umständen festzumachen ist, nicht an den Erfahrungen, sondern dass der Grund unserer Freude einfach Jesus ist. Ich hatte Anfang des Jahres 2019 eine Tagung vorzubereiten mit dem Thema mit Freude Arzt sein und bleiben. Das war das Titelfoto des Flyers. Es ist ja so, in vielen Berufen fängt man motiviert an, gerade in den Sozialen, ähm, und ist mit Freude und Enthusiasmus dabei. Und je länger das dann ist, je länger man arbeitet, desto mehr wird man auch desillusioniert. Man erlebt einige Enttäuschungen und Rückschläge. Und es läuft eben nicht mehr so, wie man sich das anfangs vorgestellt hat. Und ich dachte, ein bisschen kann das ja mit uns Christen auch so gehen. Und die Frage ist, wie können wir denn als Christ mit Freude Christ sein und bleiben? Und als ich das, diese Tagung vorbereitet habe, einen biblischen Impuls dazu, da war es Januar und ich dachte so zurück an die Zeit, an die Weihnachtszeit. Und das ist ja wirklich eine Freudenzeit. Überall Dudels aus dem Radio in jedem Kaufhaus. O du fröhliche, o du selige, freue dich, freue dich, o Christenheit! Oder freue dich Welt, dein König kommt! Oder Freude große Freude leuchtet aus der Nacht. Das Lieblingslied meines Vaters oder ach, was ich noch sagen wollte? Das ist ja auch das, was der Engel verkündigt. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Als Kind durfte ich mal diesen Verkündigungsengel im Krippenspiel spielen. Da war ich noch ziemlich klein und hatte dann irgendwie so ein weißes Nachthemd an und die Haare auf. Und es war für mich toll, das zu sagen. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Das Lieblingslied, das Lieblingsweihnachtslied meines Vaters ist, welch ein Jubel, welche Freude bringt die liebe Weihnachtszeit. Und in der letzten Strophe heißt es dann schon, Doch nur kurz sind solche Freuden. Bald verlischt der Kerzen Licht. Jesus kann allein bereiten. Freude, die vergeht nicht. Und das ist wirklich wahr. Es gibt einfach vieles, was vergänglich ist. So ein Glas Nutella ist bei uns ganz schnell leer. Eine Flasche Wein auch. Und ja, die Ranger sind auch immer nach drei Stunden spätestens beendet. Dann brauchst du wieder eine Woche Vorfreude. Soll ja bekanntlich die schönste Freude sein. Vor zwei Jahren hatte ich eine große Freude, da durfte ich beim Markus-Theater mitspielen. Ich weiß nicht, ob das einer von euch schon mal gehört hat. Da wird das komplette Markus-Evangelium innerhalb von 90 Minuten gespielt, von 15 Leinenschauspielern. Die Stühle sind in einem Kreis aufgestellt, in verschiedenen Reihen und die Schauspieler bewegen sich die ganze Zeit während, äh, zwischen diesen Reihen. Es gibt also kein Bühnenbild, keine Verkleidung und ähm, ich hatte mir immer gewünscht, das mal zu sehen, und dann hatte ich die Gelegenheit und durfte sogar mitspielen. Ich hatte da keine großen Rollen, nur so mehrere kleinere. Und anders als im Lukasevangelium, evangelium wo ja die Weihnachtsgeschichte so groß ausgeführt wird und eben auch dieser Engel erwähnt wird, der Verkündigungsengel, gibt es das bei Markus nicht. Die Geburt Jesus spielt keine Rolle. Aber diesmal war ich der Engel, der am Grab den weinenden Frauen verkündigte, dass Jesus lebt. Und dann musste ich sagen... Ihr sucht Jesus Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Und als ich das gesagt habe, habe ich währenddessen gedacht, hey, was ist das für eine gute Botschaft? Das ist doch unglaublich. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und das ist einfach faszinierend. Und das ist einfach faszinierend. Das war so, bei diesem Theater war vorher ganz viel Dunkelheit und Schmerzen und das war, das ist dann wirklich, man sitzt so als Schauspieler, äh, als Zuschauer mittendrin und das ist richtig greifbar gewesen, diese, diese Traurigkeit, diese Ängste, diese Verzweiflung und dann kommt diese gute Botschaft, Jesus lebt und in dem Moment wurde es auch hell im Raum und die Frauen fingen an zu strahlen. Und ich dachte nur, Mann, was ist das für eine gute Botschaft. In Matthäus 28 steht auch, die Frauen gingen dann weg mit Furcht und großer Freude, um es den Jüngern zu sagen. Ja, und das ist einfach was, was mich total begeistert, dass Jesus lebt und dass er unser Leben verändert. Das ist was, was mich immer absolut fasziniert. Und wenn Gott Menschen verändert, dann ist das eben nicht nur ein bisschen besser geschminkt und vielleicht eine kleine Haartransplantation oder ähm, ein paar Kilo abgenommen. Wenn Gott Menschen verändert, dann macht das ganz mit Haut und Haar. Vor Corona waren wir mal auf einer Geburtstagsfeier Ulrich und ich. Da waren viele Leute noch. Das war damals möglich, ganz unkompliziert. Und wir trafen, also wir kannten ganz viele nicht und kamen dann mit einem jungen Mann ins Gespräch der uns gleich erzählte, wie er Christ geworden ist, dass er da als Schüler, glaube ich, mit 19, 20 in der Berufsschule. Und das hat ihn so fasziniert. Und er hat sieben Geschwister und bis auf seinen ältesten Bruder sind dann in den nächsten ein, zwei Jahren alle Christen geworden. Hey! Und der strahlte und er erzählte uns das mit einer Begeisterung. Er war einfach noch so so dabei und ich dachte, Wahnsinn, was sich da auch getan hat, in seinem Leben, in dem Leben seiner Familie. Und dann unser bestes Beispiel ist ja immer noch Helga. Helga kannte ich noch einfach so als Nachbarin, die wir immer freundlich begrüßten auf der Straße, Tag Frau Zechmann und irgendwann starb ja ihr Mann, da kamen wir mal ein bisschen ins Gespräch und dann haben wir sie eingeladen zum Taufgottesdienst, zum Open-Air-Gottesdienst, zum Weihnachtsgottesdienst, dann zum Alpha-Kurs und schon in der dritten Woche beim Alpha-Kurs hat Helga dann diesen Scheck unterschrieben, dass sie Gottes Kind sein möchte? Und seitdem steht dir ja auch die Freude ins Gesicht geschrieben. Schade, Helga, dass du jetzt im Keller sitzt und äh, dich nicht mal hier umdrehen kannst, aber im Keller kannst du es ja tun. Und. Da habe ich auch so gemerkt, was das mit einem selber macht, wenn man jemanden mitbringt in die Gemeinde, wenn man dazu beitragen darf, dass jemand Jesus kennenlernt, was das für eine Freude ist. So ungefähr wahrscheinlich wie eine Hebamme sich immer noch über jedes Baby freut, was es zur Welt bringt. Als Eltern freut man sich natürlich noch mehr, aber es ist schon auch was Besonderes. Und ich kann das so gut nachvollziehen, dass es heißt in Lukas 15, Vers 7, dass sich die Engel im Himmel freuen über jeden Sünder, der umkehrt. Und obwohl wir, die wir hier sitzen, das wahrscheinlich alle unterschreiben würden, ja, wir haben die beste Botschaft, ja, es ist toll, dass Jesus lebt, ja, ich freue mich, dass ich ein Kind Gottes bin, trotzdem laufen wir manchmal rum wie sieben Tage Regenwetter oder als hätten wir, müssten wir Zitronen lutschen. Und da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Was sind unsere Freudenkiller? Abgesehen vom schlechten Wetter oder schlecht geschlafen, was steckt da eigentlich hinter? Was sind unsere Freudenkiller? Und ich habe mir jetzt fünf ausgedacht. Das heißt ausgedacht. Also auf fünf möchte ich zu sprechen kommen. Das eine ist Scham und Schuld. Wer kennt das nicht? Den Frust über das eigene Versagen. Da hat man sich das vorgenommen, da betet man dafür, dass man Jesus ähnlicher sein möchte dass man so sein will wie er in dem, was man redet, denkt und tut. Und dann klappt es wieder doch nicht. Dann ist man doch irgendwie wieder egoistisch oder geizig oder wütend oder was auch immer. Ja, so ging mir das auch und ich war mal wieder nicht so nett. Also ich habe jetzt nichts Schlimmes gemacht, aber... Was Gutes nicht gemacht. Da fühlt sich so dieses Dilemma, was Paulus beschreibt in Römer 7, das Gute, das ich nicht will, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und umgekehrt. Ja, was macht man damit? Dann kommen ja oft diese Anklagen, äh, diese Gedanken, und du willst ein guter Christ sein und du äh, bist schon so lange Christ und immer noch passiert dir das. Und was. Was kann man da machen? Ich habe zum Glück eine Zweierschaftspartnerin und nachdem ich mich da zwei Tage gegrämt habe und zwei Nächte schlecht geschlafen habe, habe ich sie dann angerufen und dann haben wir miteinander gesprochen. Ich habe das einfach mal bekannt, ehrlich die Geschichte erzählt. Ja, meine Sünde bereut, gebetet. Dann hat sie mir Vergebung zugesprochen. Ich habe die Vergebung angenommen. Ich weiß, in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz. Und in Zephania 3, Vers 17 heißt es, dass der Herr, Herr, dein Gott, ist mit dir ein starker Heiland, er wird sich über dich freuen, er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dir mit Jauchzen fröhlich sein. Hey, und wenn Gott sich über mich freut, trotz meiner Fehler, dann darf ich mir auch verzeihen und dann darf ich mich auch wieder freuen. Ja, das ist gut zu wissen, dass Gott mich kennt, gut kennt. Gott ist nicht enttäuscht von mir. Wenn er enttäuscht wäre, hieße ja vorher, ich hätte ihn täuschen können. Man kann ja nur enttäuscht sein, wenn man vorher getäuscht war. Aber Gott täuscht sich nicht in mir, er kennt mich sowieso. Und wenn Gott sich freut, dann kann auch ich mich freuen, kann ihm meine Scham und Schuld bringen und er befreit mich. Der nächste Punkt, Angst und Sorge. Direkt hinter diesem schönen Vers in Philippa 4, freut euch in dem Herrn alle Welt, steht ja dann, Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten mit Danksagung im Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Sorget euch um nichts. Das ist leichter gesagt als getan. Also als unsere Tochter Madita und Rahel, als die in Afrika waren, ein halbes Jahr, in Kamerun nach dem Abitur, da hatten wir wirklich viel Grund und Sorgen zu machen. Also was wir da erfahren haben an Ab- abenteuerlichen Zugreisen und Autofahrten und Weiß nicht was, äh, es war wirklich für mich richtig schwer. Ich hatte gefühlt guten Grund, mir Sorgen zu machen. Und mir ging es zum Teil echt nicht gut. Und für mich war das dann echt eine geistliche Übung, meine Sorgen auf Gott zu werfen, wie es in 1. Petrus 5, Vers 7 heißt. Und wie gesagt, ich mache ja gerne Sport. Ich habe mir das dann immer so vorgestellt wie so ein Basketball, meine ganzen Sorgen um meine Tochter, die ich dann immer quasi in den Korb oder zu Gott geworfen habe, habe richtig arme Muskes bekommen, geistliche in der Zeit. Manchmal hatte ich mir das Gefühl, es ist wie so ein Boomerang, Sorge weggeworfen, zwei Minuten später fliegen sie mir wieder um die Ohren. Ja, und es wurde mir dann irgendwann so klar, dass das stimmt, was in der Bergpredigt steht, niemand kann seines Lebens eine Spanne oder ich sage jetzt mal eine Sekunde hinzufügen, ob er jetzt darum sorgt. Also es hilft mir nicht, es hilft ihr auch nicht, ob ich mir Sorgen mache, ob ich nicht schlafen kann und wach liege. Damit ist überhaupt nichts gewonnen. Und dann habe ich das eingeübt und Gott immer wieder gesagt, ich bringe dir mein Kind und ich bringe sie dir und du passt auf sie auf, bitte. Und du bist gut, egal was passiert, du hast alles in der Hand und du regierst. Ja, und das war für mich einfach ganz wichtig, das immer wieder Gott zu sagen und zu sagen, ich vertraue dir. Wie gesagt, das ist mir nicht immer leicht gefallen, aber das habe ich in der Zeit wirklich versucht einzuüben. Und dieses Wissen, dass Gott regiert und dass er da ist und dass ihm nichts entgleitet, egal wie die Umstände aussehen, das nimmt die Angst und Sorge und das gibt wieder Freude. Der nächste Freudenkiller Das sind die Zweifel. Also darüber wird ja wenig gesprochen in der Gemeinde. Aber ich muss sagen, manchmal kommen mir Zweifel. Nicht daran, ob Gott existiert. Das nicht, das habe ich ganz tief drin. Aber dass Gott gut ist und allmächtig, das geht manchmal nicht in meinen Kopf rein. Wenn ich sehe, was in der Welt los ist, diese schreckliche Flutkatastrophe, ja, wo Leuten die Häuser weggeschwommen sind, wo viele gestorben sind. Hier bei uns in der Eifel im Nachbarort Leichling sah es auch schlimm aus. Wenn ich ähm, die Waldbrände, die Bilder sehe von Waldbränden, Sizilien, Türkei, Griechenland, was da los ist, wenn ich den, das Erdbeben mir anschaue und den Tornado in Haiti, wenn ich sehe, dass Leute in Afghanistan sich an die Flugzeuge hängen, weil sie so verzweifelt raus wollen aus diesem Land, dann kommen mir manchmal Zweifel. Wie kann das sein? Dann bin ich verzweifelt über die Menschheit, Ja, zum Teil liegt es ja an den Menschen, die Naturkatastrophen, da können wir nichts dran machen, vielleicht haben wir es ein bisschen mit verschuldet mit dem... Mit, dem, mit unserem Leben umgehen, mit der Welt, aber letztlich ähm, habe ich mich da manchmal gefragt, Gott, wie kannst du das zulassen? Ja? Wie kann das sein? Und das Schöne ist, ich darf das Gott einfach sagen. Ich kann Gott meine Zweifel bringen und kann ihm einfach sagen, hey, ich verstehe das nicht. Und Gott hält das aus. Und ich muss es auch aushalten, dass ich hier nicht auf alle Fragen eine Antwort finde. Aber ich weiß, ich darf es Gott sagen und darf es ihm einfach bringen und vor die Füße werfen, den ganzen Schlamassel und Gott sagt mir und ich bin trotzdem da. Mit dem Freudenkiller Nummer drei, das Vergessen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, heißt es im Psalm 103. Und früher haben wir noch gesungen, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Und das ist wirklich wichtig. Also natürlich gibt es auch einfach Sachen in unserem Leben, die sind nicht gut. Das kann Krankheit sein und Schmerz und das können auch gestörte Beziehungen sein, Trennung, sogar Scheidung, Behinderung. Also es gibt schon auch Sachen, die uns das Leben schwer machen. Und ehrlich, auch darüber darf man traurig sein. Auch wenn wir jetzt einen Sonntag über Freude haben. Es ist ganz normal, dass es auch Zeiten gibt, wo man traurig ist. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger. Und Jesus sagt, freut euch mit dem Fröhlichen und weinet mit dem Weinenden. Das heißt, es ist auch normal. Es ist immer nur die Frage, wie man damit umgeht. Eine Nachbarin von mir, eine Alte, ich glaube, 86-jährige Nachbarin, mit der ich regelmäßig spazieren gehe, die hat ihren Sohn, 45-jährig, am Autounfall verloren. Und wenn ich mit ihr darüber spreche, dann sagt sie, also ich hatte mir nach den beiden Mädchen so sehr nach einem Jungen gewünscht und ich habe mich so gefreut, dass ich ihn bekommen habe. Und wir hatten 45 schöne Jahre zusammen. Wir haben viel gemeinsam erlebt. Es war mir ein lieber Sohn, der von mir so erwünschte Sohn. Und ich bin so dankbar für die Zeit, die wir zusammen hatten. Und das vergesse ich nicht. Sie ist kein Christ, aber sie ist eben nicht verbittert, was man sich ja auch vorstellen könnte, sondern sie ist eigentlich eine dankbare und fröhliche ältere Dame. Und es macht Spaß, mit ihr Zeit zu verbringen. Und das ist einfach wichtig, dass wir nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Muss ich nochmal hier schlinzen. Ja, jeder von uns hat ja Grund, dankbar zu sein und sich zu freuen, schon allein, dass wir hier in Deutschland leben, in einem Rechtsstaat. Es ist nicht selbstverständlich. Wir leben in Frieden, in Freiheit, in finanziellen Wohlstand. Ähm, natürlich gibt es auch hier Arbeitslosigkeit und manche Ungerechtigkeit, aber im Prinzip jammern wir oft auf hohem Niveau. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mehr an das Gute Erinnern. Lasst es uns das selbst immer wieder sagen und selber vielleicht mal zurufen: Lobe den Herrn, meine Seele, wenn uns die Umstände runterziehen oder dass wir es uns auch mal gegenseitig sagen, dass wir uns die guten Dinge ähm, erzählen. Wir reden jetzt viel von den drei Gs: getestet, geimpft, genesen. Lass uns das vierte noch dazu nehmen: das Gedenken. Ja. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Widerstandskämpfer aus dem Dritten Reich und Theologe, hat ein sehr schönes Lied, ein Gedicht geschrieben, was nachher sehr schön vertont wurde, von guten Mächten wunderbar geborgen und dort heißt es dann, ich glaube in der vierten Strophe, »Und willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz.« Und dieses Gedenken ist ja das Gegenteil vom Vergessen. Und weil Vergessen ein Freudenkiller ist, lasst uns öfter mal gedenken. Und sobald ihr jetzt irgendwo wieder 3G seht, denkt ihr einfach 4G. Gedenken, Gedenke an das Gute. Und der Freudenkiller Nummer 4, die falsche Perspektive. Ich denke, wir brauchen manchmal einen Blickwechsel. Jesus hatte die Jünger ausgesandt. Und sie kamen voller Freude zurück, heißt es in Lukas 22, Vers 10, und berichteten, denn sie sie berichteten, auch die Dämonen sind uns untertan. Und dann sagt Jesus, freut euch doch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich verstehe das so, dass es nicht darum geht, dass ich mich freue über meine Leistung, mein Wirken für Gott, sondern dass ich mich darüber freue, was Jesus für mich ist und tut. Also der Blick geht weg von mir hin zu Jesus. Psalm 36, Vers 4, wer auf ihn blickt, wird strahlen vor Freude. Und in Hebräer 12, Vers 2, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist der Blickwechsel, weg von mir, hin zu ihm. Und noch ein Blickwechsel ist nötig. Früher wurde den Christen mal vorgeworfen, dass sie zu sehr aufs Jenseits vertrösten und damit die Leute so ein bisschen beschwichtigen. Opium fürs Volk. Das halte ich für falsch. Und ich habe auch das Gefühl, dass uns das ganz verloren gegangen ist. Dass wir viel zu wenig eigentlich an die Ewigkeit denken. Also ich bin davon überzeugt, dass das, was kommt, noch das Beste ist. Es gibt ja diesen Spruch, das Beste kommt noch. Wird belächelt, aber ich glaube, dass der absolut wahr ist. Selbst wenn wir hier ein schönes Leben haben, und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich wirklich zu den absolut privilegierten Leuten gehöre. Erstens, dass ich überhaupt in Deutschland lebe, ich habe eine nette Familie, einen netten Mann und Kinder und so weiter. Ich bin nicht arbeitslos, wir können Urlaub machen, wir haben genug zu essen, es ist... Wunderbar. Und trotzdem, das schöne Leben, was ich hier habe, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem schönen Leben, was mich dann in der Ewigkeit erwartet. Und ich mag den Vers aus der Offenbarung 21, denn Gott wird abwischen alle Tränen und der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Ich füge dann für mich immer noch zu, keine Dunkelheit, keine Kälte, ich friere ja immer so, keine Mücken. Nichts, was negativ ist, wird mehr da sein. Hey, was wird das für eine schöne Zeit? Das ist doch Grund zur Freude. Und nochmal kurz auf Philippa 4 zurückzukommen, wo es ja heißt, ihr sorget nicht und dann freut euch in dem Herrn. Nachher heißt es ja auch, der Herr ist nahe, in Vers 5. Ja, der Herr ist nahe. Jesus kommt wieder. Darüber wurde schon lange nicht mehr gesprochen. In meiner Kindheit war das irgendwie Standardthema. Immer gab Predigten zum Thema, Jesus kommt wieder, macht euch bereit. Es ist aber immer noch wahr, Jesus kommt wieder und wenn er kommt, dann nimmt er uns mit in eine wunderbare Welt. Und als Jesus sich auf der Welt äh, Erde verabschiedet, sagt er, ihr werdet traurig sein. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Es wird so sein wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Sie macht Schweres durch. Doch sobald ihr Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Ich denke, das kann jede Mutter, jeder Vater nachvollziehen. Auch ihr seid jetzt sehr traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann werdet ihr froh und glücklich sein. Und diese Freude, diese Freude darüber kann euch niemand mehr nehmen. Am Tag unseres Wiedersehens werden alle eure Fragen beantwortet sein, auch meine die ich eben gestellt habe, warum Gott kann das sein, dass wir hier solche Katastrophen haben. Ja, deshalb, wir haben wirklich Grund zur Freude, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass er Menschen verändert, dass er immer da ist, dass er regiert die Lieder, die Kati ausgesucht hat, waren so passend, dass sie das davon gesungen haben, von dieser Freude, von dieser Perspektive Ewigkeit. Ja? Das ist einfach was, das dürfen wir nie vergessen, dass unser Leben hier die ganze Trauer, der ganze Schmerz, die ganze Unregerechtigkeit eigentlich nur ein Bruchteil ist, im Vergleich zu dem, was uns erwartet, ist das wenig. Deshalb lasst uns die Freudenkiller killen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns die Freude nicht verderben lassen durch Angst und Sorge, durch Scham und Schuld und durch unsere Zweifel. Ich wünsche mir, dass wir niemals vergessen, was Gott uns Gutes getan hat und ich wünsche mir, dass wir einen Blickwechsel vornehmen, weg von uns, hin zu Jesus und dass wir unser Leben vielmehr aus der Perspektive der Ewigkeit betrachten. Denn Lasst uns uns darüber freuen, was Jesus für uns ist und tut. Er ist alles und er ist genug. Und das ist der Grund unserer Freude. Das ist die Freude, die bleibt. Das ist die Freude, die von innen kommt. Und das ist die Freude, die dann auch ansteckt. Amen.